0: A dotkněte se skrytých věcí z rádiomovel.
1: Dobrý deň vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní dnešnej literárnej kaviarnie. štúdiu Radia Lumen v Bratislave dôstojného pána Martina Kolejáka. Budeme hovoriť o Pavlovi Štrausovi. A dovolte, vážení poslucháči, aby som aj mimoriadne privítala Martina Kolejáka slovami Juliusa Rybáka, lebo to mi vlastne odhaľuje, ako a kedy sa vlastne ponáral do tvorby a života Pavla Štrausa, citujem Julka Rybáka. Kto sa len trochu udomácnil v textoch Pavla Štrausa, tomu sa určite prihodí, ako sa nám stalo už neraz, že si v istej chvíli pri počúvaní nejakej kázne povie to chcelo teraz zacitovať Pavla Štrausa. O to viac človeka poteší, keď sa vám stane ako mne pred rokmi, že ma moja sestra na návšteve v Nižnej privítala slovami Máme nového kaplána, ktorý v kázni citoval Štrausa. Ukázalo sa, že tým kaplánom bol Martin Koleják, s ktorým sme sa boli stretli pri besede o Pavlovi Štrausovi ešte ako s klerikom na Spišskej kapituli. V mojom zápisníku sa našiel o tom takýto záznam. 5. máj 1995. Na včerajšej besede, na Spišskej kapituli, sa zišlo okolo 20 poslucháčov. Mal som z nich dobrý dojem, otvorené hlavy. Na kapituli je štrausovské zrno, Nielen vďaka tejto besede, pravda, že dobre zasiate. Od tých čias otieklo už hodne vody. A Martin Kolejak prešiel pár farností, kým sa ako prednášateľ na spišskú kapitulu vrátil. V rukách mám texty niekoľkých jeho štrausovských aj rekolekčných kázní. Žieda sa mi vybrať z nich ukážky, aby sa názorne ukázalo, čo to spraví, keď sa vedľa kazateľa postaví Pavol Strauss, ktorý neraz uvažoval, či nemal byť vlastne kniazom. Julius Rybák Prepačte, že v úvode som si dovolila takéto dlhé ozvláštenie a privítanie vás, Martin Koleják, lebo chcem, aby poslucháči od prvého okamihu tušili a vedeli, že tá vaša cesta k Pavlovi Strausovi bola niečo zákonité. Už vtedy, keď sme sa stretli pred 20 rokmi v slovenskom rozhlase na jednej besede, pri ktorej bol prítomný aj Julko Rybák, tak tam Julko Rybáko vás prezradil, ako hlboko ste vy ponorení do tvorby a života a do všetkého, čo Pavol Strauss napísal. Je to tak? Ja som sa s Pavlom Straussom
0: stretol prvýkrát práve pri spomenutej besede v seminári. Potom jeden spolužiak hovoril, že on už Straussa číta, tak som sa začal zaujímať o jeho knihy, lebo beseda ma veľmi oslovila. Odtedy som nazbieral pomerne veľa jeho kníh, ktoré sa dali, teraz už vyšlo celé jeho súborné dielo a často som ho citoval aj v kázniach. Krátko predtým, pred tou besedou, nám jeden profesor povedal, že bolo by dobré, aby sme prečítali jedného autora celého. On, Jezuita, keď išiel študovať do Prahy, tak si mal vybrať dvoch autorov, o ktorých na, na celý jeden semester. Na začiatku si myslel, že čo tu bude celý semester robiť pri dvoch autoroch. Keďže zvykne sa prednášať na stredných školách a podobne o mnoho viacej autorov. A potom pochopil, prečo mal študovať iba dvoch. A nám odporúčal práve kvôli tomu, aby sme prenikli do hlobky aspoň nejakého autora prečítať komplet jeho dielo, aby sme spoznali aj dobu, aj jeho myslenie. No a môjim autorom sa takto stal Pavel Strauss.
1: Ďakujem. A ešte chcem niečo uviesť, pretože minule mi telefonovali Julko Rybák, že ako som mohla tejto relácii dať názov posledný rok s Pavlom Štrausom. Tak som mu povedala, aby sa nebal, pretože v tomto poslednom roku vlastne vzniklo toľko mimoriadných aj konferencii, nazveme to vnitre, že to bola konferencia, kde ste boli i vy prítomní, tak 11. a 12. septembra 2013 sa vnitre konala konferencia a výstava Pavol Strauss a katolická moderna. O tom nám samozrejme viacej povie ešte doktor Jan Galik. Ale predovšetkým je tu kniha, vaša kniha. Martin Koleják, Pavol Strauss, hľadač pravdy. Kniha vyšla vo vydavateľstve G. Atelier 2013. Čiže opäť je to ten celý rok, ktorý považujeme, že je to posledný rok s Pavlom Strausom. Ale aký výrazný, nehovoriac o spomienkach na Pavla Strausa v listoch Pavla Štrausa. Už ste nám vysvetlili, ako ste sa priblížili k Pavlovi Štrausovi. Ale keby sme tak chronologicky zalistovali vo vašej knihe a porozprávali by sme napríklad, aký vplyv mala rodina a konkrétne matka Pavla Štrausa na duchovný rozvoj svojich detí. Medzi matkou
0: a dieťaťom vždycky nastáva veľké, hlboké puto Matka Pavla Štrausa bola vynikajúcou klavíriskou, poznala reči a Pavel Štraus po nej získal aj krásu, ako sám vám povedal, že je odbleskom jej krásy. Často ju počúval hrať na klavíri, on sám potom celý život bol sprevádzaný hudbou a naučil sa vynikajúco hrať na klavíri poznal vynikajúco reči od matky angličtinu Nemčinu. A keď matka zomierala, on práve študoval anatómiu na Vysokej škole Nemeckej univerzity v Prahe e, medicínu, tak na smrteľnom lôžku sa pripravoval na skúšku z anatómie a po smrti matky hovorí, že to je taký vrýb do života, kde to škrípe potom celý život. Matka bola vždy otvorená pre tajomno a ona mu to tajomno aj sprostredkovala, keď ako chorá sa vracela niekedy z liež, e, z kúpeľov, tak sa zastavovala vo viedni v katolických chrámoch a sama sa chcela dať pokrestiť. Ona stále hľadala pravdu o Pánu Bohu. Keď zomierala, rodina nedovolila, aby prijala krest. Pavol Štraust ešte možno ani netušil, že o niekoľko rokov sa dá pokrstiť, ale túto túžbu po, po pravde, po, po niečom, čo nás presahuje, tak ako mala matka, mal aj on. A túto pravdu hľadal. Takže po matke vzdedil práve ten cit vnímať život, vnímať tajomstvo, vnímať podstatu života.
1: A teraz prosím vás, príjdime k stretnutiu s rodinou Munkovcov a ku konverzii. Kniha Múdrosti hovorí, hlúpi boli
0: totiž všetci ľudia od rodu, ktorým chybovala znalosť Boha, ktorí z viditeľných dobier nevládali poznať toho, ktorý je, a čo nepoznali tvorcu pri pohľade na diela. Pavol Strauss hľadá pravdu o Bohu, o svete, o človeku. My máme od pána Boha daný rozum, danú schopnosť poznávať pravdu. A Pavoštraus túto, túto schopnosť využíval. Najprv hľadal pravdu v rôznych ideológiách, ako Žid veľmi rýchlo zanechal židovskú vieru, pretože videl okolo seba život, ktorý bol iba povrchný a nevidel hl- hlboké prežívanie viery, tak ho to neoslovilo. Istý čas sa prikláňal ku komunistickej ideológii, ktorú zanechal a tam mala tiež vplyv práve hudba. Keď totiž to Stalin zakázal Šostakovičovú operu, tak vtedy spoznal, že ak nejaký politik zakazuje umelecké dielo úplne svojvoľne, tak takáto neprávosť musí byť na všetkých v úrovniach spoločnosti a preto odmietol celú ideológiu komunizmu, o ktorej si mysle, že môže pomôcť a prišiel na to, že, že táto ideológia nakoniec ľudí voviedla do otroctva. Pavel Strauss potom hľadal pravdu v indickej mystike, od ktorej bol iba krôčik ku katolíckej mystike. Medzi tým ešte prešiel rôznymi filozofmi, preštudoval neskutočné množstvo kníh. A keď bol pokrstený, tak povedal, konečne som doma po toľkom naváhámom a hľadaní. My si nevieme predstaviť, čo to znamená pre takéhoto človeka e, prijať krst. A ako intenzívne potom prežíval sviatosti, keď si uvedomoval, že pán Boh mu dáva svoju milosť cez krst, cez. E, odpustenie hriechov, spovedi, no a samozrejme sveté príjmanie, ktoré sa odvtedy stalo pre ňoho každodenným. Ak si uvedomíme, v akom svete dnes žijeme, dnes ľudia často odmietajú náboženstvo, alebo sú ľahostajní k náboženstvu, alebo si povedia, že je jedno, aké náboženstvo verím. My sme povinní hľadať pravdu o náboženstve a skúmať, ktoré náboženstvo je práve. dia ho považovali za zradcu, katolíci mu nedôverovali, či to myslí skutočne vážne, keďže sa dal pokrstiť cez druhú svetovú vojnu, kedy sa mnohí dali pokrstiť len kvôli záchrane vlastného života. Evangelíci, luteráni sa na neho pozerali tiež s takým s odstupom, ale on vedel, on vedel, prečo, prečo sa dal pokrstiť. A chcel vyznávať Krista potom celý život. Takže títo konvertiti nám poukazujú na krásu a bohatstvo kresťanského života a poukazujú aj na to, že plnosť pravdy je iba v katolíckej cirkvi. Štraus povedal, že konvertovať sa dá iba do katolíckej cirkvi. Pravá konverzia môže byť iba do katolíckej cirkvi.
1: by som vás prosila, aby sme sa vrátili k tej konferencii, ktorá bola v Nitre a kde ste mali úvahu o hudbe. Aké by máte predpoklady? Aké by máte vzdelanie hudobné? Táto téma mi bola veľmi
0: blízka. Bol som organista dlhé roky. Počas seminára som stále organoval aj predtým samozrejme doma. Nemal žiadnu hudobnú školu ale tam som dostal pomerne dobré základy. Váš referát sa stretol s akým ohlasom? Tam sa pozerali na dielo Pavla Štrausa z rôznych uhlov pohľadu. Slovenčinárom je blízke rozoberať jeho reč, uh-huh. jeho vyjadrovanie a podobne. Ja sa na Štrausa pozerám skôr z teologického pohľadu a aj táto prednáška o hudbe e, tam som sa sústredil na to ako Strauss vníma hudbu on hovorí, že hudba nikdy nevznikla hudba tu vždy bola hudba je e, závoj, nekonečný závoj absolútna e, on vnímal potom hudbu ako, ako dar ktorý nám pán Boh dal Pán Boh tento dar dal anjelom, aby tvorili hudbu a aby oslavili Pána Boha hudbou. A tento dar vnímať a tvoriť hudbu dostal aj človek. A kým človek tento dar využíva na oslavu Pána Boha, tento dar zároveň e, upevňuje priateľstvo a, a spoločenstvo človeka s Bohom. A slúži pre dobro človeka. Keď človek sa odvraci od Pána Boha, tak prichádza deštrukcia vo vzťahoch, lebo človek odmietne Boha, ten základný vzťah, potom prichádza deštrukcia vo vzťahoch k človeku, k prírode, k stvoreniu. A toto všetko sa potom prejavuje aj v hudbe, ktorá je akoby potom diabolská, mnohá, tak ako diabol tiež má schopnosť tvoriť, ale, ale je to čosi si, čo rozkladné. V Európe mní si ktorí tvorili hudbu na kolenách v kláštoroch e, dali základ celej európskej hudbe Strauss túto hudbu vnímal túto harmoniu vnímal poznal, poznal aj históriu hudby, poznal hudobníkov, skladateľov písal o nich nádherné veci a hodnotil ich vnímal aj to, aká by mala byť hudba v chráme on hovoril, že niekedy v chráme tá hudba nie je taká, aká by mala byť a ak by sa kniaz mal oblieť došiat podľa toho, aká hudba znie v chráme, tak často by chodil len v otrhaných handrách. Bernard Chieravalle hovorí, že ak reholníci dobre nespievajú, ich spiev, ak nie je na patričnej úrovni, tak ako by sa stávali nepodobnými Pánu Bohu. My sa mu prípodobníme, keď sa snažíme. Čo najlepšie ho osláviť a spev by mal byť aj v chráme, by mal byť skutočne na úrovni. Preto vidíme, že tam, kde ľudia milujú pána Boha, tak ho chcú osláviť aj spevom a tam sa veľmi dobre pripravujú aj na spev chráme a majú zbory, nacvičujú. Strauss bol zasiahnutý hudbou práve v chráme a to... Vtedy, keď sa pripravoval na krst, alebo to rozhodlo o tom, že sa začal pripravovať definitívne na krst. Keď naštevolal rodinu monkovcov a preberali otázky viery, tak po nejakom čase ho zavolali, aby išiel s nimi do chrámu na odpolednejšiu pobožnosť. Keď zaznel spev Tantum Ergo, tak hovorí, že ten spev tak ním otriasol, že vtedy bolo jeho vnútro rozhodnuté, že tu je doma on bol schopný vnímať spev aj hudbu a tu sa spojila krása hudby s krásou slova s poéziou pán boh týmto spôsobom oslovil pavla strausa
1: Jediný motív z Beethovena, Brucknera, Málera alebo Stravinského je schopný vrátiť nás k sebe. No hudba nie je na to, aby sme sa v nej stratili, naopak, aby sme sa v nej našli. Cez hudobný pocit a v nem vystupňuje sa náš život. Hudba je jediný priestor v nejstej pred apokaliptickej atmosfére sveta, v ktorom možno uchvátiť dnešného človeka. Pre nás zdravotníkov, ale aj pre iných je ušťaktilou formou brainwashingu. My musíme mať postoj k hudbe, lebo je podstatnou súčasťou života. Hudba je esperanto duší, ako je medicína Esperanto pomoci Mali by sme si ju ctiť Lebo sa snaží o to isté ako medicína Pomáha žiť Medicína a hudba sa stretávajú v prísečníku vnútra človeka Či je to lekár a či nie je Či sa k nej prizná alebo nie Lekár sa rozhodol žiť pre iných, pomáhať ale keď je umorený prácou, svojimi problémami a ťažkosťami a nevidí pred sebou iba svoju vyčerpanosť, svoje starnutie, keď sa mu zatieni vonkajší trápny svet, otvorí mu hudba, svet nádherný, smet vnútornej krásy a nových výhľadov. Všetko sa míňa. Smrť nie je kritériom života a diela. I umieranie a smrť sú fázami života. Pri dielách Chopinových, Weberových, Mozartových a Schupertových nik nepomyslí na to, že sú dielami umierajúcich ľudí. Boli vyvolení z plejády umierajúcich. Život ducha je silnejší ako všetka vitalita. Z diela je eliminovaný osud umierajúcich. Smrť je len veľký priestor života Už si niekto úprimne povedal Milujem sa vo svojej smrti? Už niekto zachytil Či sa vyvažujú život a smrť Či je smrť akoby punc z života Či je zjavný súvis medzi formou života a smrťou a posmrtným výrazom kým je tvár prežierená svetlom vnútorného života, nemusí byť po smrti toho viditeľným pokračovaním. Ani veľký mysliteľ nemusí byť posmrtný krásavec. Iný je človek v živote, iný je vo smrti. A rekviem je preživých a za zaživých. Rekviem, nie je kvílenie, ale výraz obdivu za všetko vo všetkých so sublimáciou mŕtvych. V závere roka 1985 sa mu hrozivo skomplikoval zdravotný stav. Bol hospitalizovaný aj začiatkom roku 1986 v Podunajských biskupiciach. Prešiel kritickým, priam mystickým obdobím, v ktorom sa mu Kristus priblížil na dosah ruky. Z ochorenia vyšiel s presvedčením, že bol ponechaný milosťou pri živote či navrátený k životu, kvôli tomu, aby jeho, toho, ktorý sa mu tak priblížil, vyznával. Napísal o tom, som po ťažkej, skoro smrteľnej chorobe, kde sa mi Kristus viac priblížil a pomohol mi k relatívnemu zdraviu. Možno i to, aby som ešte A ešte vyznával viac i menej zjavne, ale hlavne vyznával. Neviem, aký zmysel by mal život, keď sa Bohu priblížiť možno i najprostejšou činnosťou, keď je to jeho vôľa. Toto píše v knihe Kolíska dôvery, ktorá je akoby spoveďou slovenskému národu. A tuto je naša téma, kde chceme odkryť otázku smrti v živote Pavla Štrausa a vôbec mnohé jeho články, ktoré sú vo všetkých jeho dielách. Otázka smrti.
0: Práve v 20. storočí ľudia akoby na smrť zabudli. Prišiel materializmus a materialisti potrebovali len ľudí, ktorí by konzumovali, tvorili
2: mm-hmm.
0: pre tento svet, ktorí by boli konzumenti rozkoši a všelijakých ponúk materiálnych, ale ľudí, ktorí by nemysleli. Dokonca sa stalo takým príslovečným, že o smrti sa ani nemá rozprávať. Pritom počas celých dejín smrť bola jedna zo základných otázok, ktorú si ľudia vždycky kládli. Na čo je môj život? Ako mám žiť? Čo bude po smrti? Šenu? jeden veľmi známy historik na Univerzite v Paríži hovoril, že robili jednu takú zaujímavú štúdiu. Zobrali 100 tisíc kníh z rokov 1960 až 1980. Knihy, ktoré napísali známe osobnosti, ľudia, vedci a tak ďalej. A skúmali, koľko píšu o smrti. Z tých 100 tisíc kníh tam našli asi len 200. 200 to znamená 0,2 smrť sa stala akoby zabudnutou otázkou. Zabudlo sa na smrť aj kvôli tomu, že bola sa žilo vo viacgeneračných rodinách a dieťa od malička sa stretávalo s otázkou smrti. Zomreli starí rodičia, príbuzní, boli niekedy tragédia, aj malé deti zomierali. Dnes je medicína v západnom svete na takej úrovni, že malé deti po málo kedy zomierajú, to sú výnimky. Dokonca prestávajú rodičia brať deti na pohreb príbuzných známych, čo je veľká škoda. Braj, aby netrpeli traumou, ale to je normálna súčasť života, smrť a pochovanie. A mnohí ľudia sa začínajú zaoberať smrťou, keď majú 60-70 rokov, keď sa blíži hodina smrti a celý život predtým prežívajú bezmyšlienkovite, úplne materialisticky. A premrhajú celý život. Pavla Štrávsa otázka smrti zaujímala od malička, ako som spomenul, tým začal aj svoj denník. Chcel sa dozvedieť, aký má zmysel život a, a čo bude po smrti. Po mal túto otázku vyriešenú a potom sa často k otázke smrti vrácal mimoriadným spôsobom Písal o smrti tak, ako Milan Rufus hovorí, že v slovenskej literatúre nenájdeme obdobu človeka, ktorý by tak...
1: Ako priateľke.
0: Áno, podobne ako Svetý František. Hej, smrť, sestra smrť. Vo všetkých knihách Pavla Strausa môžeme si všimnúť, že sa venuje aj otázke smrti. On smrť vnímal ako vyvrcholenie života, ale nie ako nejakú tragédiu. Vedel, že Kristus nás vykúpil a že smrť je nevyhnutnou akoby súčasťou života je to prechodom do toho druhého, druhého života keď bol na konci svojho života uh, už na dôchodku a zavolali ho ešte do nemocnice robil tam na patológii práve tam keď bol stále pri tých ľuďoch, ktorí už sú po smrti tam sa mimoriálne zaoberal tým čo tí ľudia už vedia a on nevie okolko oni sú už múdrejší, bohatší.
1: Ešte som v týchto listoch Pavla Štrausa čítala o tom ako ste boli navštíviť domácnosť Pavla Štrausa už po smrti. Ja som tam doniesol pásku na ktorej náš
0: kňaz Edmund Bardoš hovorí o skúsenostiach z koncentračného tábora bol zavretý spolu s munkovcami, krsnými rodičmi Pavla Štrausa a som vedel, že toto bude určite zaujímať jeho manželku Máriu a práve pri tejto príležitosti som mohol spoznať to jeho domáce prostredie a doznámiť sa aj s jeho rodinou.
1: Ja vítam v štúdiu Enza Paseriniho. Predstavte si, vážení poslucháči, je to Talian, ktorý žije na Slovensku už 12 rokov. A v tej súvislosti, keď som hovorila o konferencii a výstave Pavla Strausa a katolická moderna, ktorá sa konala v lani 12., 11., 12. septembra 2013, tak hneď prvý deň mal Enzo Paserini svoju prednášku a poviem prečo lebo jedna kniha Pavla Strausa pomenujte ju
3: po taliansky e a po slovensky testná,
1: testná brána tak toto sa vám podarilo vydať Aká dlhá bola tá cesta k tomu, aby vôbec niečo vyšlo z tej slovenskej literatúry v taliančine?
3: No, cesta bola prekvapivo krátka, lebo ano? talianský vydavateľ reagoval veľmi nadšením na túto knihu. Ja som oslovil dvoch vydavateľov a jeden z nich, dosť významný v taliansku, sa, volá, sa volajú vlastne Ediciony Pauline. Áno. Boli ako pozitívne prekvapení. Hovorili, že že, áno, že súhlasia vlastne s tým, aby kniha bola vydaná. Skoro všetko išlo na, na ich náklady. Dostali sme potom aj čiastočný grant od Slovenského literárneho fondu, ktorý tiež podporuje diela slovenských autorov preložených do svetových jazykov. Ano. Takže v priebehu štyroch alebo 5. mesiacov bola, bola kniha vydaná. Myslím po preklade.
1: Rozumiem. Vaša prednáška v tej Nitre zaviezala k tým ťažkostiam, ktoré sprevádzajú. Mm-hmm.
3: Ťažkosti boli, ako, tak keď to berieme, tak tie ťažkosti skôr na začiatku. My sme, my sme si mysleli, alebo tak psychicky, že, že budú problémy, že kniha nebude hneď ako prijatá, alebo že nejakým spôsobom. Je to ťažký autor, ktorý sám na Slovensku nemá vždy ako tú pozitívnu pôdu. A...
1: Ale nemôžeme ale... o tom len takto hovoriť, lebo my vieme, aká je situácia, ako sa nečítajú knihy. Takže Dobre, ale to musíme.
3: Áno, kvôli tomu, že to platí vždy, všade. Ano. myslím si, že možno aj v tej západnej Európe možno aj ešte, ešte aj viac ako tu. Tak preto sme si mysleli, že, že cesta bude trošku ako, že budú nejaké, nejaké prekážky. Tak. tak, ten samotný preklad tiež to dosť dlho to trval, lebo túto knihu som, som preložil vlastne pomaly rok. Áno. Sice je to knižočka, je to krátka, tak možno má 80 strán, ale aj tak sú to, sú to veľmi také presné, hlboké myšlienky a si vyžadujú iní. Tak Štraus má, má svoj štýl, ktorý nie, nie ano, je, je to ano.
1: Ano. A to znamená, že ste si to s niekým konzultovali, alebo debatovali ste? Áno,
3: väčšinou ano, som konzultoval vlastne s, s členmi spolku Pavla Straussa ano. a predovšetkým s profesorom Rybákom, ktorý ako mm-hmm. mi aj pomáhal aj po tej vedeckej stránke tak potom tiež ma podporoval niekedy aj tak morálne môj kamarát, doktor Gerard Vejak, ktorý bol tiež iniciátor tejto práce. V podstate on mal podniť, aby som, aby som začal pre, prekladať Straussa.
1: Takže toto ano. je prvá kniha a teraz vás čaká Prvá už... kniha.
3: Teraz druhá kniha už je prorožená. Ano. Je to mozaika nádeje, ano. ktorá má nejakú s Tiesnou branou, lebo je súčasťou jednej trilógie, kde je Mozaika nádeje, Tiesná brana a potom Exce homo. Uh-huh. Mozaika nádeje je oveľa rozsiahlejšia knia, oveľa väčšia. Uh-huh. Myslím si, že má zhruba nejakých 100-150 strán. Ale čakáme teraz na reakciu vydavateľa, ktorý momentálne ho tento rok z finančných dôvodov nemohol zaradiť, nemohol zaradiť žiadnu zahraničnú knihu do plánu.
1: Takže ešte aj takéto niečo sa pripletie.
3: Tak, áno. Takže čakáte vlastne. Čakáme, čakáme teraz na odozvu. Ja som oslovil ešte aj iných potenciálnych vydavatelov.
1: O modlitbe a modliacich sa. Fragment z prekladu Tisná brána La porta stretta Enza Paseriniho.
3: La pregiera e il raporto interiore dell'uomo verso tutto ciò che è creato Non creator, al Oni uomo prega, o
1: Modlitba je vnútorný vzťah človeka ku všetkému stvorenému i nestvorenému vzhľadom na Stvoriteľa. Každý človek sa modlí vedome či nevedome, skutkom či slovom, v radosti či v žalosti, jazykom či srdcom, k Bohu na svetom že sa treba modliť.
3: Su ciò che è santo e su ciò che è dannato si realizza in continuazione l'appello di Cristo. non stancatevi mai di pregare.
1: Vítam teraz v štúdiu doktora Jána Galika. Už v úvodne som hovorila o tom, že bola konferencia a výstava Pavol Straus a katolícka moderna a tuto vedeckú konferenciu, ktorej vedeckým garantom bol profesor Tibor Žilka a organizačne ju zabezpečil doktor Jan Galik a doktorka Zuzana Vargová, potvrdila, že aj v dnešnej dobe poznačenej poklesom širšieho spoločenského záujmu o duchovné a etické hodnoty je stále živý záujem a potreba medzi mnohými pedagogickými, kultúrnymi i náboženskými predstaviteľmi uchovávať, rešpektovať a šíriť myšlienky duchovného obrodenia človeka. Vy ste pripomínali na tejto konferencii myšlienkové dielo Pavla Štrausa a mysliteľské dielo Pavla Štrausa a Josefa Tóta už na druhý deň. Ako to vlastne prebieha táto konferencia? Stretla sa s ohlasom? Stretla sa s takým živým záujmom všetkých frekventantov? Ja pripomeniem, že
4: táto konferencia sa konala práve v dňoch 11. a 12. septembra 2013 na pôde Fakulty stredovských štúdí Univerzity Konštantina Filozofa v Nitre. No a práve nie sa názov, ktorý ste spomínali, teda konferencia sa volala Pavlo Štrausa katolícka Moderna. No a jej hlavným organizátorom bol náš ústav, teda pracovisko, z ktorého pochádzam, Ústav stredovských jazykov a kultúr. Spolu organizátormi tohto podujatia tejto konferencie bolo mesto Nitra a taktiež Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Ako teda dobre vieme, konferencia bola venovaná práve lekárovi, básnikovi a filozofovi Pavlovi Strausovi, narodenému v roku 1912 v Liptovskom Mikuláši, ktorý od roku 1956 až do svojej smrti, do roku 1994, pôsobil v Nitre. Podujatie bolo zahajené svetou omšou v Univerzitnom pastoračnom centre našej univerzity, ktoré nesie práve meno Pavla Strausa. Tento duchovný akt akcentoval skutočnosť, že kresťanská viera zohrávala dôležitú úlohu v živote tohto, dovolím si povedať, Európskeho mysliteľa. Plenárne prednášky otvoril príspev Jožefa Strausa. A toto je, dá sa povedať, odpoveď na vašu otázku o tom záujme, tento príspevok Josefa Straussa teda syna charizmatického mysliteľa priblížil intimnými spomienkami svojho otca ako skromného a výsostne ľudského človeka. Osobné spomienky na Pavla Straussa sa objavili aj vo viacerých odborných prednáškach jeho priateľov a známých, napríklad v podadí známeho Strausologa Juliusa Rybáka. Jeho príspevok v zborníku má názov Poznámky k Strausovej nezrozumiteľnosti. Ďalej rodinných priateľov Štrausovcov, Tibora Žilku s príspevkom Pavla Štraus v kontexte strojovskej literatúry a jeho manželky Marty Žilkovej. Jej príspevok má názov Krížová cesta Pavla Štrausa. Ale ich ďalších, básnika, šedra, ktorá dvotiždenika kultúra Teodora Krížku. V dvojdňovej konferencii sa zúčastnili poprední literárni vedci a kultúrni pracovníci zo Slovenska i zo zahraničia. Ale aj množstvo hostí, medzi ktorých patril aj Gerhard Weg, prezident, Asociácie, alebo Association Life, či Peter Liba, ktorého možno zaradiť medzi najvýznamnejších súčasných literárnych vedcov venujúcich sa duchovno-kresťanskej umeleckej tvorbe. Pán profesor Liba je jeden z posudzovateľov zborníka, ktorý už je pripravený po technickej redakcii a mal by výsť, verím, že o 2-3 týždne by už mohol byť vydaný. Spoločne s ním bola posudzovateľkou i docentka Gabriela Magalová. Touto cestou by som im aj srečne poďakoval. Významná časť príspevkov bola venovaná literárnemu dielu Pavla Strausa. Prekladateľ Enzo Paserini priblížil okolnosti vzniku prekladu Strausovej publikácie Tesná brána do Taliančiny. Autorka monografie o Pavlovi Strausovi s názvom Paradoxy Pavla Štrausa významná vedúca pracovníčka Ústavu Svetovej literatúry SAU, Mária Bátorová sa vo svojom príspevku venovala autorovmu vzťahu predstaviteľom Slovenskej katolíckej moderny. Spomínaná Marta Žilková venovala svoj príspevok analýze Štrausovej knihy Krížová cesta a básnickú skladbu stĺpy v kontexte s vývinom tvorby ďalšieho významného predstaviteľa Slovenskej katolíckej moderny Janka Motulku analyzoval Jozef Brunclík. Ja som sa vo svojom príspevku podujal hľadať paralely odkazu Pavla Štrausa s dielom kresťanského básnika a mysliteľa Jozefa Tóta. Rektora kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v spiskej kapitule a tiež podpredsedu akreditačnej komisie Jozefa Jaraba sa z osobnosť niteanského kresťanského autora inšpirovala k priblíženiu jeho afinity ku kapitulskej katolíckej básnickej skupine ...nazvanej Piráti krásy. Významná odborníčka na staršiu slovenskú literatúru a tvorbu autorov kresťanskej proveniencie, Marta Kerúľová, sa vo svojej prednáške zamerala na duchovné motívy v diele Pavla Štrausa a Martin Koleák približil mysliteľovú fascináciu hudobným umením. Zaujímavé boli aj pohľady na úsrednú tému konferencie od hostí zo zahraničia. Poznánsky profesor... Boguslav Bakula, okrem sumarizácie filozofického odkazu Pavla Štrausa, priblížil aj tvorbu polských popredných katolických autorov 20. storočia. Profesor Ivo Pospíšil z Brna sa v rámci hodnotenia prínosu mikulášského rodáka v stredeurópskom kultúrnom kontexte priblížil katolíckú a duchovnú tvorbu v Čechách. V závere konferencie zaznela prednáška profesorky z Poznánskej univerzity Adama Mickieviča do Brochny osvetľujúca duchovné motívy v polskej kinematografii po druhej svetovej vojne.
1: Spomínali ste váš príspevok o mysliteľskom diele Pavla Štrausa a Jozefa Tota. Ja by som
4: priblížil alebo trošku niečo spomenul z toho úvodu do tohto príspevku. Konkrétne položím otázku. Prečo vôbec dnes čítať a analyzovať filozoficko-teologické koncepcie a idei diela Pavla Štrausa či Jozefa Tota? Dnes, keď sa zdá byť všetko tak jednoducho vyriešené, v dobe, keď je dostupné skoro všetko, na čo si spomenieme. Len treba vedieť, ako to získať. Zdá sa, že mnohé európske krajiny, ktoré boli dlhé roky v rukách komunistickej totalitnej moci, budujúcej lepší zajtrajšok, ale bez Boha, opätovne podliehajú novej vlne totalitnej moci, hoci bez prívastku komunistická, ktorá však čisto demokraticky taktiež veľmi nepočíta s nejakým spiatočníckým, povedané liberálnym jazykom v úvodzovkách, stredovekým kresťanským myslením. Opak je však pravdou. Julius Rybák v doslove Štrausovej knihy Kvety z popola, ktorá vyšla v roku 1992, uvádza prorocké slová Pavla Štrausa, napísané 20. augusta 1948, ktoré sa do písmena splnili a ja len dodám, že sa nadalej plnia najmä čo sa týka spomenutej skutočnosti. Citujem. Svet a jeho civilizácia sa dá budovať iba na správnom základe myslenia a mravou. Všetky zlyhali, kresťanstvo poslali do výslužby a nepôjde to ináč, ako to s ním znovu skúsiť.
1: Naša relácie sa chýli ku koncu. Spolupracovali Martin Kolejak, Enzo Paserini, Jan Galik, Diana Rauchová, Matúš Brila a od mikrofónu za s vami lúči Hilda Michalíková.